0: Hallo und herzlich willkommen beim Fundcast. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich bin Svon hier und ich kümmere mich bei Fundtales um Marketing und PR. Und bei mir ist Andreas, einer der Geschäftsführer von Fundtales. Hallo. Fun doch mal, was du so machst bei uns den ganzen Tag.
1: Ja, Geschäftsführer ist so ein großes Wort. Ähm, mhm. Man fühlt sich manchmal ein bisschen wie ein das Mädchen für alles. So, manchmal, <lacht> weil das Daily Business halt an vielen Ecken äh, vorangetrieben werden muss. Und äh, ja, da bin ich meistens immer an der Front. freue mich, dass wir jetzt hier zusammengefunden haben, um dieses neue Projekt mal umzusetzen, was ja jetzt schon eine Weile geköchelt hat. Ähm, mhm. Und ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Ja,
0: ja ich bin auch ähm, froh, dass ich mal die ganzen Fragen stellen kann, weil am Anfang habe ich gar nicht verstanden, dass Andreas überhaupt Geschäftsführer ist, als ich so als Praktikantin angefangen habe. <lacht> Erst als ich dann so als Werkstudentin eingestellt wurde, habe ich verstanden, dass Andreas auch Geschäftsführer ist. Und jetzt kann ich ihn all das fragen, was ich ihn immer fragen wollte. Endlich! Offiziell in meiner Arbeitszeit.
1: Ja, ist jetzt die Frage, wie, ob, das jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich noch nicht, dass man mir das <lacht> Geschäftsführermäßige nicht <lacht> eingemerkt hat. Ich nehme das jetzt als Kompliment.
0: Ja, du warst ja auch ähm, so, ich habe dich ja auch nicht so mitbekommen, wir arbeiten alle remote. Und äh, ich habe vor allem mit Hans zu tun gehabt, dem Chefredakteur bei uns, ähm, und Steffen, dem anderen Geschäftsführer. Und deswegen habe ich das einfach nicht mitgeschnitten. Also ich glaube nicht, dass es das an dir liegt.
1: Ja, das beruhigt mich ja schon mal.
0: Ja. Also die Idee hinter dem ähm, Podcast ist für mich, um das noch einmal hier ähm, grundlegend zu äußern, ähm, Themen zu besprechen, äh, die, wir, die uns selber interessieren oder die wir gefragt werden. Und die Entstehungsgeschichte von Funtales findet ihr auch auf der Website. Ähm, die wurde ganz liebevoll aufgeschrieben. Aber ich wollte noch mal so für unseren ersten Podcast darüber reden, wie ähm, die Erfahrung war, so ein Brettspielunternehmen überhaupt zu gründen. Warum macht man das? Das ist ja mhm. schon eine wilde Entscheidung. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, ein Brettspielunternehmen zu gründen. Deswegen wird uns Andreas das heute erzählen.
1: <lacht> ist auch Special Interest, sage ich mal ist, ist ja. eine quiet taste, könnte man auch sagen.
0: Wenn du so zurückguckst, Andreas, damals, was war so die zündende Idee? Warum dachtest du dir, so, jetzt äh, hänge ich meinen bürgerlichen Job an den Nagel, jetzt mache ich einen Brettspielverlag mit <lacht> Steffen Grün. Und
1: werfen mir, werf mir den Mantel des Brettspielverlag-Gründers ja. um. Ähm, ja, muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Ähm, nach einem vorherigen Leben, ja, wo ich dann einfach äh, ganz entspannt im Kino gearbeitet habe, hatte ich mir mit 30 überlegt, nochmal was anzupacken und habe dann Game Design studiert. Ähm, hatte Gründe, dass halt, also erstmal, ne, mit 30 sollte man dann vielleicht doch irgendwann mal was mit seinem Leben anfangen. Und äh, außerdem gab es dann auch keine Filmvorführer mehr in der Zeit damals, aber das ist jetzt besides the point. Ähm, und das war ein Videospiel, also Computerspiele, Game Design Studio, so. Ich habe aber auch schon mhm. während dieser Zeit gemerkt, dass ich, das, also ich fand jetzt weder das Programmieren sonderlich spannend oder die, na, das, das Illustrieren in, in 3D und so, das ist wiederum schon cooler, aber eigentlich interessiert mich Game Design. Wie funktionieren Spiele? Das war das, was mich angeturnt hat, schon immer. Und ähm, ich habe damals 2011 auch richtig ins Brettspiel Hobby gefunden. Habe ich damals das erste Mal so einen richtigen Kracher mir besorgt mit ähm, e Eclipse. Das Spiel heißt so, so ein Weltraum 4X-Spiel. Ja. Das habe ich damals total geflasht. Ich habe viele, viele Jahre, also ich bin seit 16, natürlich, seitdem ich 16 war, beschäftigt mit, mit so brettspiel Brettspielkram, aber das waren halt dann Training-Card-Games oder mal hier und da mal ein Brettspiel. Ähm, ab 2011 kann man aber sagen, ging das dann richtig los. Und das führt dann auch im Endeffekt dann vom Interesse her dazu, dass ich meine Bachelorarbeit auch schon über Brettspiele geschrieben habe und nicht über Computerspiele. Das war einfach, da mich einfach dahin gezogen. So, und in der Zeit danach hat man dann so einen oder anderen Job gehabt in der Videospielbranche und da habe ich dann Steffen getroffen. Also, ich hatte er, hatte, er weiß das nicht mehr, aber er war mal mein Dozent für einen Tag. Er hat ein Tool erklärt bei uns an der Uni. Allerdings, ich glaube, so richtig wahrgenommen hat er mich dann erst, dann als wir zusammen bei Astragon waren, und ähm, da waren wir dann immer in den Mittagspausen, immer zusammen irgendwie beim Dönermann oder irgendwie so im Pausenraum haben gequatscht. Und da wurde uns klar, dass wir beide Brettspiele mega, mega gut finden. Und das führte dann 2016 dazu, dass ich schon mal äh, meine ersten Erfahrungen im Podcast-Bereich gesammelt habe mit dem Würfelwerfer-Podcast. Den habe ich als mit Steffen zusammen gegründet quasi. Und der läuft auch noch bis heute. Steffen ist dann aber vor einigen Jahren, hat aufgehört. Und, ähm, Daraus entwickelte sich dann äh, die Idee, hm, hm, also, wir haben so viel Bock auf Brettspiele, wir machen so viele tolle Sachen. Wir haben auch gemeinsame Überzeugungen, wie Brettspiele sein können. Da können wir ja vielleicht später noch drüber reden. Was ist denn, wenn wir mal ins kalte Wasser springen? Was ist denn, wir versuchen es mal? Und äh, da war dann schon quasi Glenmore am Horizont. Da war da schon aufgetaucht für uns. Und dann haben wir dann 2018 angefangen, da Vollzeit zu arbeiten und unser, unsere Leidenschaft für Brettspiele dann in eine Firma zu gießen, die wir dann mit Fun Tales gegründet haben. Genau. Das ist so das der klingt, klingt Rückblick, wie so was das angeht.
0: Teeny romcom nur mit einer Firma. Ah. Ich finde, also ich stelle mir das <lacht> immer nicht so cool vor. Wenn man nicht dabei ist, dann klingt es ja. Jo, dann habt ihr an äh, Glenmore ge gewerkelt. Ähm, wie ist denn genau. Glenmore zu euch gekommen?
1: Ähm, also da, da würde Steffen mehr zu sagen können. Ich kann das nur so aus zweiter Hand erklären. Ähm, er kennt halt Matthias schon sehr lange. Also Matthias Kramer, der Autor vom Original Glenmore und auch der Autor von Glenmore 2 Chronicles. Die kennen sich schon eine ganze Weile. Ähm, ich glaube, sie haben sich damals bei einem Spiele, Brettspielseminar, glaube ich, kennengelernt, wo äh, Steffen dann seine Liebe für das alte Glenmore ja, gestanden hat, ja. Ja. also er ist ein großer <lacht> Fan von dem alten Spiel gewesen und so haben sie sich halt dann angefreundet, das ist auch bis heute noch so und ähm, ich weiß aber, Matthias war dann immer so, also von, von der Erzählung her oder auch mit Gesprächen mit Matthias, die ich dann nachher auch mit ihm geführt habe, wo wir uns dann irgendwann mal kennengelernt haben war halt immer so ein bisschen er fand es ein bisschen schade, dass Glenmore nicht mehr da war ja. also es war halt 2010 glaube ich bei Ravensburger erschienen und nach der Erstauflage war es dann halt auch ausverkauft und wurde nicht mehr neu gemacht. Und äh, das, und ja, Matthias hat immer viel Potenzial, äh, dass das Spiel halt sehr beliebt ist. Ja? Und äh, gerade auch in den USA war da für eine sehr geringe Stückzahl nur verfügbar. Teilweise im, im, im wie sagt man, Zweitmarkt, ja? mega, mega teuer. Ja? Also wirklich gesuchtes, gesuchtes Spiel und Matthias war immer der Überzeugung, dass man da noch mal was machen kann und wir haben ein bisschen da auf diese Karte dann auch gesetzt, ne? Also Steffen und Matthias haben zusammen Glamour 2 Chronicles entwickelt. Ich war ja, die letzten, das letzte Jahr war ich dann auch dabei. Ab damals, hab da maßgeblich an ein paar Chronicles mitgearbeitet. Und Das Hauptdesign haben halt die beiden gemacht. Und äh, ja, und da haben wir dann auf eine Karte gesetzt und es fügt das ging dann einfach so natürlich zusammen, ja? unser Gedanke einen Verlag zu gründen. Matthias und Steffen hatten halt schon Glenmore, das, da, da entwickelte sich was Gutes. Und dann war die Entscheidung, dass wir dann mit Kickstarter mal versuchen, wirklich was zu kickstarten. Ja, also, ist ja heute ist es ja ein bisschen anders. Oft äh, ganz, ganz große Firmen benutzen Kickstarter wie so ein ja, Vorverkauf ja, für ihre Spiele. Wir waren damals dann noch 2019. Äh, ja, ohne den Kickstarter hätte es uns nicht gegeben und also hätten wir einfach nicht die Firma auf die Beine stellen können. Das, dann das Jahr davor war halt sehr wild. Da haben wir uns verdingt für äh, Übersetzungen für andere Verlag Verlage, damit wir einfach ein bisschen Geld haben, um Werbung bezahlen zu können für den Kickstarter. <lacht> oder mal irgendwas in Prototypen herstellen zu können. Dann mussten wir dann so ein bisschen Freelance-mäßig arbeiten. Aber es war eigentlich ganz witzig. Ähm, und als dann der Glenmore Kickstarter durchgelaufen ist, war ja dann erstmal alles rosig.
0: Ne? ja ähm, um so mal auf meine ich habe euch ja so als Spielerin kennengelernt und ich kann mich auch noch daran erinnern wie wir Glenmore im Spieleladen hier in Hildesheim gekauft haben und ich glaube ohne Glenmore wäre ich auch nicht hier wir spielen so viel Glenmore hm. und ähm, diese ich hatte bin nur hier gelandet weil ich ja, so eine fixe also Glenmore Idee hatte Chronicles, ne? ja genau Glenmore 2 Chronicles genau danke ähm, weil ich so eine fixe Idee hm. hatte ein Praktikum in einem Brettspielverlag zu machen und ähm, die Idee war auch, oh, das waren die Leute hinter Glamour 2 und viel zu Kraken. Weil jetzt äh, kommt hier die Brücke zu der nächsten Frage, weil ich kenne die Antwort natürlich schon. Oh, wow, ähm, wie, welches, ein Profi, <lacht> wie ein Profi. Ja, so bin ich. Äh, welches Spiel die ähm, Firma so am meisten geprägt hat. Und viel zu Kraken hat uns unsere Redaktion angeschwemmt an den Strand. Der, der <lacht> treib
1: gut. <lacht>
0: ja, treibt gut. Man könnte
1: auch sagen, wir wurden von Piraten übernommen. Das geht das kann auch sein. Ja, ja das, ja,
0: das äh, stimmt. Ja, Jetzt.
1: also geprägt, hab... klar. Weil wir werden, es wird, wird niemals ohne Glenmore auskommen in der Geschichte. Ja? Das war unser Gründungsding, unser, unser, unser Moment, mit dem wir uns halt urknallmäßig naja. Aber auf jeden Fall hat es damit pff. angefangen. <lacht> ähm, sehr geprägt, hat uns aber wirklich viel zu kracken. Das war ja eigentlich das ziemlich genau das zweite Spiel, was wir uns angeguckt haben. Also ja, wir haben andere Spiele auch uns angeguckt von Autoren, aber das war das erste. Also das, wir merken relativ schnell, dass da was Besonderes ist. Ich erinnere mich da noch, dass ich glaube, Hans und Steffen haben sich, glaube ich, in Göttingen getroffen. Und dann wurde ich dann auf Scouting-Mission geschickt nach Dortmund, weil es einfach bei mir alles ein bisschen näher dran ist als beim Steffen. Und da habe ich dann das erste Mal Vize Kraken gespielt und war direkt umgehauen. Und äh, das dann wollte ich unbedingt halt für den Verlag haben. Was ja auch alles wunderbar dann geklappt hat, aber uns tatsächlich auch äh, zusätzliche Manpower hier beschafft, be, äh, besorgt hat mit Hans, früher und dann später auch Michael. Zwei der drei Autoren von äh, Vize Kraken, die jetzt bei uns die Redaktion schmeißen. Und äh, da sind wir sehr froh. Und deswegen kann man auch nicht da kann man nicht drum herumreden, dass dieser, dieses Spiel uns doch sehr geprägt hat, ja. Kann man nicht anders sagen.
0: So, ähm, also die nächste Frage, die ich so hatte, war, ich bin ja jetzt erst so gerade so da reingestolpert in die, in die Firma. Und so eine Firma aufzubauen, ist, kann ich mir nur anstrengend vorstellen und als große Herausforderung. Da nimmt man auch Erfahrung mit. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, und ich frage dich jetzt, Andreas, ähm, wenn du zurückguckst, was war so, äh, was war so dein Schlüsselmoment? Was war so The so Fun Tales Experience für dich?
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gerade an den Benny Hill Song denken muss. Das ist The Fun Tales Experience. Okay. Ähm, äh, ja, also es sind halt sehr viele Schlüsselmomente. Also Ich jetzt aus meiner persönlichen, subjektiven Sicht bin natürlich völlig eigentlich völlig unvorbereitet da reingegangen. Ja, ich war, war vorher angestellt in der Videospielbranche, vorher in der Kinobranche. Hatte mir gedacht, ach, das ja, Brettspiel, das kann ja schon nicht so schwer sein. Ähm, ja, falsch gedacht. Das hat dann, es gab viele negative Momente, glaube ich. Die, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Schlüsselmomente sind. Ich glaube, was man aber sagen kann, ein Schlüsselmoment auf der positiven Seite war ein Workshop, den wir vor wanders Van das ist ein Jahr her, zwei Jahre her, ich glaube zwei Jahre her, ne? Da warst auch du war schon da, manche, oder?
0: Ja, nein, nein. Du, du, hast, du,
1: du hast nur die Erzählung davon bekommen. Ja, genau. Es war im Endeffekt mitten in der Pandemie, ja, die uns auch wirklich zu schaffen gemacht hat. Äh, gesundheitlich einige, natürlich also, auch nicht davon verschont geblieben, aber auch die Verwerfungen überhaupt auf der Welt, ja mit mit einer Produktionsfirma in China, die die Sachen irgendwie hinbringen muss, mit querliegenden äh, Transportschiffen im Suezkanal. Das hat uns das alles ganz schön zu schaffen gemacht, überhaupt irgendwie ein Geschäft machen zu können mit dem mit dem Verlag. Und äh, da gab es dann auch so eine Zeit, wo so ein bisschen so eine Sinneskrise, glaube ich, dann in der Firma herrschte, die wir dann aber versucht haben, positiv umzuwandeln. Ne? Wir haben gesagt, ja, hören wir jetzt auf, oder geben wir jetzt so richtig Gas? Und dann haben wir uns entschieden, wir geben jetzt richtig Gas und haben das dann versucht, auch dann nochmal besser auszuformen, diese Intention, indem wir einen Workshop über mehrere Wochen gemacht haben, wo wir über die, die Kernwerte von unserer Firma gesprochen haben. Was, wo wollen wir hin? Was, was sollen unsere Spiele können? Was, was ist unser persönliches Anliegen an der Sache? Ja. Und äh, das war eine sehr intensive Zeit wie gesagt, sicherlich im Monat, zwei haben wir das natürlich nicht jeden Tag, aber halt immer mal wieder in regelmäßigen Abständen wurden wir da auch angeleitet von äh, ja, einem guten Freund vom, vom Steffen. Ja, das würde ich sagen, hat uns noch auch sehr geprägt. Ne? Also da waren dann auch Mai, äh, Michael, auch Michael war auch schon da, Hans, das hat das Ganze nochmal geschmiedet, ja. das war ein Feuer, in dem noch nochmal geschmiedet worden ist, kann man nicht anders sagen. Und da profitieren wir Heute nach vorne, glaube ich, mit einem sehr, sehr starken Team, einem guten Teamgeist und äh, klaren Zielen für uns, ja, die wir jetzt ja, hoffentlich nach und nach auch wirklich dann umsetzen können. Ja, das würde ich sagen, ist ein Schlüsselmoment für Funtails.
0: Ja, das Dokument: äh, es gibt so ein ähm, Großdokument, wo, die, äh, wo dieser Workshop festgehalten wurde. Und allein ähm, so in meinem Arbeitsalltag ist es sehr praktisch. Das ist einfach sehr gut. Ich habe nur so die die Spuren ausgegraben von diesem Workshop. Der muss irgendwie ziemlich großartig <lacht> gewesen sein. Aber ich kam natürlich wie immer zu spät. Und äh, diese also diesen Teamgeist...
1: Better late befand, than never.
0: Ja, eben. Ähm, war, also, ja wie gesagt, ich bin so reingestolpert hier in diesen äh, Job, so ein bisschen unkoordiniert. Und jetzt bin ich hier. Und äh, mir war gar nicht bewusst wie viel Spaß ich habe, also das war, ich, man macht ja immer so sein Ding, so day to day und dann, ähm, wir waren letzte Woche auf so einem Treffen, da haben wir uns alle mal in so, einem, in so einer Scheune, <lacht> in so einem kleinen Ort getroffen und da saß ich da es, und hab so ja, gedacht, das ja hört krass, sich jetzt,
1: Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist wirklich eine Scheune.
0: Ja, es ist wirklich eine Scheune, ja. das ist, ja, so mh, wieder aufgebaut. Jetzt eben mein, mein roter Faden, Andreas. Achso, ich saß da so in dieser Scheune, in diesem kleinen Ort und dachte dachte so, ja Mensch, ich habe einfach richtig viel Spaß. Ohne dass ich so, dass ich es gemerkt habe. Es kam so von hinten und hat mich so niedergeknüppelt. Das ähm, hm. darf man nicht unterschätzen. <lacht> ja Die also,
1: niederknüppeln in a good way.
0: Ja, in a good way. Das, ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn du noch so, du hast jetzt schon viel zurückgeguckt, was mich nochmal interessiert, ist so dieser Shift von es ähm, hat sich für mich gerade, als du erzählt hast, so ein bisschen so naiv motiviert angehört, oh, ich mache mal einen verlag das wird fun, das wird toll und dann kam die Corona-Krise und das war ja ein Shift für dich. Wenn du das so, äh, die Perspektive so kurz zusammenfassen könntest, das wäre Cool, das interessiert mich. Wie hat sich das verändert, dieser Blick auf, auf Fun Tales. Hm.
1: Äh, ja, also grundsätzlich könnte man meinen, dass es wirklich eine richtig, richtig dumme Idee ist, ein Verlag ein halbes Jahr oder so vor Beginn der globalen Pandemie zu gründen, mit einem zweiten Spiel, auf dem man sich viel erhofft äh, hat, was ein äh, ab fünf Spieler social Duction spiel ist. Also man, man kann es eigentlich gar nicht viel dümmer angehen. So, das ist, das ist auf jeden Fall die Perspektive, die einem dann <lacht> eingehämmert wird. 2018, 2019 hatten wir diese Perspektive natürlich noch nicht. Mit dem Glenmore Kickstarter, der lief ganz gut. Wir konnten das Projekt verwirklichen, wir konnten uns auf die Beine stellen. Da, da dachte man, ja, man ist jetzt hier? Ja, das war ja jetzt easy. Das machen wir jetzt so weiter und dann sind wir irgendwann legendär. Ja, da wird man aber dann relativ schnell von der Realität eingeholt und äh, aber das kann man auch jetzt nicht nur, also ich glaube, es kann mir niemanden vorstellen, der nicht beeinflusst gewesen ist von diesen Jahren 2020 bis ja, bis heute noch, ne Jahre mhm. 2023. Ja. Es ist einfach, oft hat man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, aber es hat die Perspektive halt darauf gelenkt, wie gut wir doch als Team funktionieren können, auch in Krisensituationen. Und ähm, ja, das ist dann natürlich... Äh, ist das Gleiche wie, wie, wie dem, mit dem mit dem Workshop. Ja, das ist ein Feuer, in dem man tales geschmiedet hat. Ja, ja. und äh, das ist so der Blick jetzt in die in die Vergangenheit, was das angeht. Aber wir hoffen natürlich, dass wir den Blick jetzt mehr in die Zukunft richten können. Ja? Dass das halt diese heute gibt es noch Ausläufer, Nachbeben von von Corona. Aber jetzt es auch langsam. Jetzt es auch wirklich <lacht> langsam. Ja. Wir hätten es jetzt gerne mal nett und funktional.
0: Ja. Irgendwann hat sich so eine Krise ja auch auserzählt, ne? Wenn man das drei Jahre macht. Ja. Aber, genau. ja, Fante gibt gibt's ja noch. Das ist ganz schön krass. Uns gibt's noch.
1: Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten gibt's ja. uns noch. <lacht>
0: ist ja, als würde man Rollschuh fahren mit einem Bein lernen. Gute <lacht> ja. Metapher. Ja.
1: Und auch ein bisschen blind.
0: ja. Ja, ja aber Funtests gibt es noch alle äh, stehen noch Nein, viele stehen noch und ähm, machen wir jetzt mal den Blick in die Zukunft damit es auch ähm, mit einem Funken endet unser erster Podcast wir haben ja viele interessante Projekte, ich bin auch schon mega aufgeregt Was, das ist einfach alles so aufregend Andreas, alles super aufregend oh mein
1: Gott, oh mein äh, Gott, oh mein Gott oh mein Gott, oh mein Gott, oh
0: mein Gott. <lacht> äh, wenn du in die Zukunft blickst Nehmen wir ein Jahr. Was glaubst du, wo geht's hin? Und was würdest du dir wo es hingeht? Ja,
1: offensichtlich wünscht man sich, dass es bergauf geht. Äh, to Infinity and Beyond oder wie auch immer das äh, Bas Light hier ausgedrückt hat, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, äh, wie gesagt, es, es gibt immer noch Nachbeben von der Corona-Zeit. Ich hoffe, dass wir da noch unbeschadet durchkommen. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall verändert haben ist, dass wir auch eine, eine sagen wir mal, strategische Partnerschaft mit jemandem haben und zwar mit Hutter Trade bzw. Hoch. Da sind jetzt unsere Spiele halt auch, die werden von denen vertrieben und verkauft. Das heißt, wir machen das nicht mehr in, unbedingt in Eigeninitiative, was mehr Freiraum für mehrere Personen in der Firma bedeutet, was die kreativen Arbeiten angeht deswegen hoffe ich, dass jetzt äh, anstatt ein bis zwei Spielen, die wir vielleicht im Jahr hingekriegt haben, da jetzt eher vier oder fünf stehen und die dann aber durch die Linsen, die wir uns quasi selber eingebaut haben in unsere Brille durch den Workshop, halt auch alle mega gut sind. Ja? Also Das ist ja unser Anspruch. Insofern ist der Blick in die Zukunft da sehr positiv. Äh, viel Arbeit, aber ist ja auch viel Spaß. Ja? Deswegen hoffe ich, dass da bald sehr viele neue überraschende Produkte kommen. Das sei, es könnten mal Erweiterungen sein, vielleicht für bestehende Produkte, ohne jetzt zu viel zu verraten. <lacht> auf jeden Fall auch neue, neue Ansätze, neue Produkte, die dann teilweise in der Tradition von früheren Produkten stehen, aber auch vielleicht teilweise komplett anders sind. Wir wollen uns da noch, ja, wir wollen uns einfach mal jetzt kreativ austoben, nach einer Zeit, wo das einfach viel auf, auf Survival ging, ja. Es ist jetzt so eine Zeit da, wirklich mal was, irgendwie was zu schaffen, damit Fun Tales äh, größer wird. Ja? Das wäre ja. sehr schön.
0: Für mich so, äh, für mich was super magisch und es ist ja dann auch noch magisch, so, zu sehen, wie Comet entsteht. Comet könnt ihr euch auch schon angucken, ist auf unserer Website. Guckt mal vorbei, bei Social Media auch. So die ersten Grafiken. Kommt äh, zu Spiel in Essen raus. Und das war so das erste Spiel, was ich so gesehen habe, wie es schlüpft und dann ist es gewachsen und dann wurde es illustriert und jetzt ist es in der Produktion und dann in Essen ist es dann einfach ein, fert ein fertiges Spiel und das kann man dann mit euch spielen und hm. ihr könnt es ausprobieren ja. und dann, das ist, das ist mega krass, ich, war, ich bin total überwältigt davon, wie wie krass das ist. Ich dachte, das juckt mich nicht so doll, wie es tut. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich schön zu hören. Ähm, ich, für mich ist es immer noch und auch immer ein surrealer Anblick. Äh, keine Ahnung, wenn man irgendwie im Brettspielladen ist und dann stehen da die eigenen Spiele. Ist, ich, ist immer noch absurd. Ich kann das nicht glauben, dass das so ist. Ja. Aber es ist so. Und ähm, da hat man dann auch ein bisschen so, eine, so ein wonniges Gefühl, sag ich mal, was man dann da zwischendurch sich dann gönnt. Ja, cool. Ja. Ist aber doch nicht alles super schlimm.
0: Ja, ich bin ja auch erst nach der Krise, also ich habe ja quasi das Dove ausgelassen und bin jetzt erst da. Deswegen.
1: Also da muss ich sagen, das hast du dir schlau überlegt, das so zu machen.
0: Hm. Ja, Da finde ich auch. Weil mehr,
1: mehr Weitsicht be bewiesen als wir jetzt.
0: <lacht> ja. Und äh, stumpft man dann immer, irgendwann ab, wenn man so mehrere Spiele so betreut hat und so wachsen gesehen hat? Ist man dann irgendwann nicht mehr so aufgeregt oder ist das jetzt Teil hm. meines Lebens?
1: Also, es ist sicherlich noch, also wenn ich von meiner eigenen Gefühlslage ausgehe, sicherlich für die nächsten vier, fünf Jahre wird es immer noch so sein, weil es hat sich bei mir nicht geändert. Ja, oh, es ist wow. immer noch, äh, es ist, also jetzt wirst du ja, wenn du vielleicht mal in Zukunft irgendwann mal einen Kickstarter mitmachst, dann wirst du noch mal ein ganz anderes Level erleben von äh, Herzblut, was man da reinsteckt. Ja. Und äh, das geht ja nicht weg, ne? wenn man sich da, also es wäre auch vielleicht ein bisschen schade, ne? Also wenn man das jetzt, wenn sich das in so eine reine Technik, technische Angelegenheit verw verwandeln würde für uns, das wäre ja, weiß ich nicht, das würde, glaube ich, dann wären das nicht die besten Spiele, die wir halt vielleicht machen können, ja? Und ja. Äh, das ist auch nicht die Spiele, die wir, glaube ich, machen wollen, ja. Wir wollen selber begeistert sein von dem, was wir da tun. Und äh, im Umkehrschluss zahlt sich das dann hoffentlich aus, weil es dann bei anderen auch so ankommt, ja. Mhm. Ja. deswegen, ja, äh, ja du wirst jetzt für immer mega mega excited sein ja.
0: oh Gott das wird, äh, ich glaube meine Freunde können das schon gar nicht mehr aushalten, aber das müssen die jetzt Ich immer super aufgeregt bin dann <lacht> naja <lacht> mitgekauft ja. so Andreas, ich würde jetzt den Bogen schließen, damit wir nicht zu sehr mitgefangen ja. ja, eben die können die Spiele spielen mhm. das ist ja aushalten ähm, so, eh, Bogen schließen wollte ich gerade, ähm, weil es ist so, ich fand, das ist ein schöner erster Themenblock, so eine kleine Vorstellung von so, ähm, zu dem, so ein bisschen dem Kern von Fantasy die Geschichte kann man gerne lesen und äh, auch äh, enjoyen, wenn man es möchte, aber das war so ein bisschen so eine ähm, innere Perspektive, wenn man, wenn man drinsteckt in so einer Firma, wie ist das so? Wir wollen diesen Podcast gerne wöchentlich machen, wenn wir es schaffen. Hopefully, Manchmal haben wir auch Urlaub. Mhm. Aber äh, geplant ist es wöchentlich zu machen. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Wir versuchen das aufzubereiten, anzugehen. Lasst gerne eure Fragen da. Auch gerne auf Social Media. Ja.
1: Ähm, wir, was wir natürlich auch werden, haben werden, ist dann andere Stimmen hier, ja? also dann bin ich vielleicht nicht da, sondern vielleicht der Michael aus der Redaktion, oder manche ist mal nicht da und dann rede ich mit dem Steffen, das schauen wir mal, äh, hm. wie sich das so entwickelt und welche Themen bei uns aufkommen werden. Und da freuen wir uns, äh, wenn ihr uns da gewogen bleibt und äh, dem hier folgen würdet. Äh,
0: vielen Dank fürs Zuhören, es war <lacht> für mich ein, äh, <lacht> ein interessantes Experiment, äh, so einen Podcast zu machen. Ich habe das noch nie so gemacht, aber ich glaube, es macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß. Bis zum gut. nächsten Mal. <lacht> 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 ja, läuft. Hat man die Klinge ist auch noch mit drin.
1: Tschüss.